0: Este é o episódio 103 de Sozinho. Daqui a sete semanas celebramos o 100. Não me esqueço. Mas entretanto, temos humor para fazer e temos também compromissos comerciais. Vamos a isso.
1: Perceita vamos e lambuzar os dedos, Dominos!
0: Isto de apoiar o sozinho em casa é muito cheiro, mas temos de vender pizzas. Uma pizza grande mais uma Coca-Cola por apenas 10 euros. Usa o código pt 10 para esta promoção. Esta é uma oferta exclusiva em DominosPizza.pt então, quem é que eu convidava esta semana para dividir uma Dominos comigo? E até vos digo que esta semana vai ficar tudo na Fórmula 1. Primeiro, Romain Grosjean, como é óbvio. Obviamente. Depois do que aconteceu, eu já vamos falar sobre isso. O Grosjean merece todas as pidas do mundo. Nós podemos é comer à mão. <risos> Agora que correu tudo bem, já podemos, já podemos brincar, não é? Quem é que eu convidava mais? Lance Troll, que também virou o carro ao contrário, não é? E portanto. Mas ele, ele, ele meteu a trabalhar primeiro, meteu nas cozinhas da Domino's, a virar pizzas. Já que virou carro, também deve virar pisas pizzas bem. E finalmente é Hamilton. Porquê? Porque, ao que parece, apanhou a Covid. Ele deve estar muito triste. Portanto, vamos comer uma Domino's para o Animar. Triste porquê? Porque a apanhar a Covid não foi o primeiro, foi o segundo. O Pérez apanhou o primeiro. Eu sei que ele não lida bem com a derrota. É isso. Estão a usar a promoção ou não? É só para eu saber se estou vendendo pisas, Porque não vou trabalhar para a Pisa. <risos> que isto como está... Que isto como está... <risos> Bom, vamos ao humor. Olha, antes de mais, epá, eu vou sempre ali dar um cheirinho no Spotify para ver os sons que estive ao ouvir durante a semana, para depois selecionar um, para pôr no fim do pod. E estava então a fazer essa minha rotina habitual. Vou ali espreitar um bocadinho do, do top Uh, no spot. as paradas, as paradas do momento é assim é que ele se chama, não é? Uh, das paradas mundiais e, e nacionais, e quem é que lá está? obviamente Mariah Carey lá está a tia Maraia, o raio da tia Maraia chega ali em dezembro e não é que vai lá vai cheirar os tops todos epá esta bacana não precisa de trabalhar vocês já viram isto ela, a Mariah Karen basicamente tem um, um emprego sazonal. O Natal para a Mariah Carey é tipo. É o, verão para o, é o verão para os hotéis em Tavira. Os hotéis em Tavira têm um verão muito forte, mas no inverno, inverno tem três pessoas, três turistas que vão, vão jogar golfe ali ao lado. Agora, a Maraia é a mesma coisa, não é? A tem aqui. Está o ano todo chill, depois chega a dezembro. O descanso que ela vai ter para sempre, não é? Porra, é que chegou o Natal em direitos de autor, ela é mamá ali o suficiente para uma penthouse na Quinta Avenida. Vocês preferiam trabalhar para sempre naquilo que curtem e nem receber assim receber o justo ou lançar uma cena e viver de direitos de autor disso para sempre e não terem que, que, que trabalhar muito mais. Tipo isto que está a acontecer com a Dona Maria, <coughs> Por acaso o Natal lá vai a fazer isto, e para a aboe de artistas a fazer isto, aliás, realizadores também, tipo O Amor Acontece, esse belíssimo filme com o Hugh Grant, e Luciano Nis também, onde está altamente estereotipizado o que é que é ser português, não é? Um filme onde, segundo o filme, os portugueses todos os portugueses cumprimentam pais uh, e filhos de beijo na boca, e claro que sim, é Porque Ronaldo cumprimenta os filhos com um beijos na boca. Portanto, Ronaldo é Portugal para 50% dos estrangeiros no mundo. Portanto, <risos> faz todo sentido. Um, mas isto é mais, um, é mais uma cena que, que vive ali dos direitos de autor natal O humor acontece. Mas só dá com o, com o Natal, não é? Isto não dá com o dia da árvore. O Sting faz uma música para o dia da árvore e está ali a mamar direitos de autor para sempre. Não. Está-se tudo a cagar para o dia da árvore, não é? Tirando o pão... E, 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 e pronto, há, alguns, há alguns ativistas que têm blogs uh, sobre ecologia no WordPress, usam escovas de bambu, têm sabonetes à base de argila. Bom, mas este conflito aqui entre, vive, entre trabalhar para sempre naquilo que querem ao lançar, ou ter assim um, um fenómeno viral uh, que vivem à base dele leva-me aqui ao segundo tema que pode parecer assim um salto precipitado, mas já lá vamos chegar que é Grosjean, Romain Grosjean, porra, vocês viram aquilo, meu, com caraças, eu, tô... eu já vi as imagens de todos os ângulos possíveis, cem vezes, mais de cem vezes, epá, depois a cena é aquilo, imagina, um gajo, tipo, vê, sei lá, aqueles acidentes mais antigos, tipo, do Ayrton Senna, mesmo do Jules Bianchi, que foi há pouco tempo, mas... Na altura não era assim tão não havia assim tanta cobertura televisiva. Tipo hoje em dia, com a F1 TV, dá, há câmaras da perspectiva do piloto, em todos os pilotos. Portanto, há uma data de câmaras, há drones, há helicópteros, há apá, há uma câmara em, em to, há uma câmara tipo, de repente, no, no, no cotovelo do, do Grosjean. Portanto, ou seja, é tudo muito mais filmável. E voltamos aqui àquilo é que eu disse que é a tragédia. É altamente cinematográfica, Eu já disse isto aqui há uns episódios atrás, e mais uma vez isso justifica-se, não é? ou seja, nós colamos naquilo, não é? Epá, é, mais, é, é mais cinematográfico ver um, um, ver um carro de Fórmula 1 a explodir do que um carro de Fórmula 1 a fazer uma curva. É mais cinematográfico e portanto nós colamos naquilo. Por isso é que paramos, lá está nesse 19 quando há uma carrinha de caixa aberta que bate num forte Fiesta. Um, e pá, e não só nós vemos aquilo a explodir, como vimos o gajo a sair do fogo, meu. O Grosjean, caralho, pá. Aquela imagem é doente, meu. Pá, eu já disse, eu, o Grosjean é Deus, meu, é impossível. Como é que o gajo, pá, como é que aquilo é possível? Eu, eu fiquei, e depois eu vejo a relação emocional que eu neste momento tenho com a Fórmula 1, que é, eu senti como se aquilo fosse um filho meu, e tivesse recebido uma chamada do, do 112 a ligar-me a dizer, olha, o seu filho teve aqui um acidente na A5 eu senti ali uma ligação emocional ao, ao Grange que não faz sentido eu tenho que deixar de ver este esporte, pá, isto não faz sentido são 20 milionários às curvas num circuito no Bahrein que é financiado por petrolíferas e, e, e portanto não faz sentido eu ter empatia por estas pessoas <risos> mas tenho caraças meu pá, o Grange já vai ser um mito para sempre, não é? O gajo até era um piloto, eu por acaso curto o coragem, já tinha dito aqui no pod, porque no, no, naquele, no, na cena da Netflix se vê-se que o gajo tem, tem issues de cabeça, de cabeça, não é? Tem as, as suas ansiedades e um gajo então, tipo, é, um, é, um, é tipo está no meu top 5 de, de, de contadores preferidos. E porque o gajo é um gajo competente, o gajo é um, é um piloto veloz, ele teve aí aqueles anos no Lotus em que o gajo era rápido pá a cena é que o gajo é completamente inconsciente então está sempre a partir o carro todo só que agora isso acabou não é? ele com isto aqui ele conseguiu ganhar ao meme isto é das poucas vezes em que a vítima do meme ganha ao meme porque ele havia um meme que era o grágino para os carros todos mas de repente já ninguém pode fazer isso porque ele, porque ele saiu de um acidente hum, não é? ele já ganhou o meme já ninguém vai tipo, ele deixou de ser o gajo que parte os carros todos para o gajo que sobreviveu a um acidente impossível para o gajo que é não é ele deu a volta ao sair daquele barbecue, porra meu. Um, depois eu estava a ver que as pesquisas antes do antes do do, do acidente era Grojan, As Grojan, Fórmula 1, Grojan, Car, Grojan, Pilot, pronto era uma, era tudo relacionado com a Fórmula 1, De repente depois do acidente quais é que são as pesquisas por Grojan? Grojan Crash. Grosjean Allo, que é a cena de Fórmula 1 que protegeu o gajo, Grosjean Car, Grosjean Accident, de um momento para outro o top pesquisa sobre ele, isto vai ser para sempre assim. O Grosjean vai ser conhecido, não é, não é pelos seus pódios, é pelo acidente que teve. E isto vai na volta àquela coisa que é, ser um piloto competente, mediano durante toda a sua vida, tal e qual Mariah Carey podia ser, se tivesse sido uma cantora que teve os seus sucessos e tal, nunca foi assim um hit, mas tudo bem, ou então ter aqui este hit. O acidente do Grosjean é o All I Want For Christmas de Mariah Carey. Na medida em que é aqui um evento que o torna mais mediático do que tudo aquilo que ele já fez anteriormente. O que é que será melhor? Não é? É porque a vida do Grosjean, mesmo a perspectiva que as pessoas têm dele, ele deixou de ser o Grojan Pilot nas pesquisas do Google, para ser o Grosjean, Isromen Grosjean, Immortal. Passou para isto, não é? Que loucura, pá. Porra, pá, e já, já, foi, já foi, já foram dados vários props aos médicos, mas nunca é demais dar aí um novo prop a, a todo o corpo médico da Fórmula 1, não é? Que foram... E o gajo, eu fiquei a pensar, tipo, a comparar com os médicos da bola, os médicos das equipas de futebol não é? que vocês veem quando há tipo quando há um gajo que, que se magou num mindinho e vai o médico a correr a fazer aquele joguinho, sabem, de, de fato e gravata, no relevado, com uma. Vai sempre com uma lancheira, não é que é onde está o gelo. Um, pá, comparar, não é? A postura de um médico desses que vai a correr ali de fatinho e gravata, com uma lancheira, com um médico de Fórmula 1 que está com um capacete, com um fato macaco anti-chamas, a tirar um, um gajo que pode ter queimaduras de grau de, um, de um veículo que anda a 300 km por hora e que bateu contra uma barreira em chamas, <risos> não é? A loucura. Pronto, mas olhem, no futebol, em última instância, um médico pode chegar a presidente. É com esta que vos deixo. Vejam lá se aqui um médico do, de Fórmula 1 pode chegar a presidente da FIA. Pois é mas pronto, correu tudo bem, não é? isto foi tudo ou seja, foi uma conjunção de coisas que correu bem, que fez com que isto, tipo os médicos reagiram prontamente a cena do, do halo que toda a gente era contra na Fórmula 1 porque, pá, basicamente depois depois é a Fórmula 1 sempre foi um desporto descapotável descap, portanto os carros não tinham não, não tinham capota, não é? eles andam com a cabecinha ali ao vento só que depois quando foi o acidente do Júlio Bianchi ele, o Julio Bianchi, no acidente dele Pá, agora vou falar, vou falar de cenas macabras, mas, é, mas foi o que aconteceu. Ele morreu porque estava uma grua estacionada fora de pista e ele levou com a cena da grua na cabeça. caraças muita dor isto. Pronto, e foi os pais dele na altura processaram a FIA, tentaram tipo... E, foram, e foi graças a isso tudo que conseguiram hum, que os carros passassem a ter um halo. Ou seja, continuam a ser descaptáveis, mas têm aquela coisa à volta que os protege de, do impacto, com barreiras e com tudo mais. Um, portanto o halo funcionou para protegeu da, da, da barreira o, os médicos reagiram prontamente tipo o fato macaco do, do, e o capacete também protegeram-no das chamas e depois o melhor de tudo é, e o mais importante de tudo o gajo não perdeu a consciência e conseguiu manter-se ali um, pá, com, com uma resposta rápida ao que estava a acontecer não é que não é fácil, não é foi a cena também pá, é uma cena ele a dizer que os filhos a, mas eu, tipo, eu acredito, estas cenas que parecem são ditas e pá, eu, 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 eu consegui sair do carro quase os meus filhos. Tipo, quem passa por isto? Eu acho que vê mesmo os filhos. Ele vê, ele vê mesmo ali os putos. Tipo, sentados à mesa a dizer-lhe, pai, bora lá, não podes ficar aí. Numa situação rotura, numa situação rotura destas, não é? Porra. Pá, próprio também para o realizador, não é? Já eu, 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 eu escrevi sobre isso... Um que o realizador, não sei se vocês repararam, escondeu todos os planos do acidente até ter a certeza que o Grosjean estava bem. E depois fez o mesmo com o, com o Stroll, o Stroll depois passado, pá, quando a, a corrida reatou, entretanto capotou também. E ele não mostrou aquilo até saber que o Stroll estava bem. Portanto, é pai podia ter sido um realizador muito mais sensacionalista, não é? Tipo CMTV, em que entrava logo em split screen e viesse o, o carro a arder e, e, e na outra metade do, do ecrã o a mulher do Grosjean a chorar no close-up portanto foi não é ou seja isto é que é o bem feito não é saber ok não vou filmar isto aqui na iminência de poder aparecer o Grosjean sem pescoço portanto bem o realizador não na altura fez um boa da confusão quando à altura de pedrogaão para a quantidade de de cenas ou seja aquilo que eu disse da tragédia cinematográfica a tragédia em si já é cinematográfica, não precisamos estar a pôr adornos, e na altura de Pedrógão eu lembro-me que tipo, os telejornais fechavam com planos de drone de Pedrógão, tipo a área toda ardida, carros tipo, completamente sucata, carbonizados, e com, com uma pianada, com um Anzimar por trás, para puxar o sentimento, eu achava eu achava aquilo uma, um aproveitamento da dor, Pai, era uma coisa um bocado escante. Eu tinha um bocado de dúvidas e até falei na altura, até eu estava a, isto foi quando eu, quando eu estava a gravar o anúncio da Radler e falei com o, com o diretor de fotografia da altura da Radler, um carol aí da, da fotografia, o William, William Sossai, e ele disse também o mesmo, que não compreendia tipo, a forma como, às vezes, a, a cinematografia, as coisas, as coisas já são suficientemente fortes, não precisam de mais, de mais, de mais adornos. O, será que o Grosjean, isto é aqui uma... Tentar entrar aqui na cabeça na cabeça, das várias cabeças quando, quando estão na presença de dor, que é, será que ele, será que o Grosjean achou mesmo que morreu e, e que, que ele a sobreviver era uma defesa do cérebro, porque, ou seja, o nosso cérebro, quando nós estamos numa experiência assim de ruptura, está preparado para nos proteger, por isso é que nós perdemos a consciência, por isso é que nós uh, desligamos muitas vezes, porquê? Porque, ou não nos lembramos do que, é que aconteceu... Porque a experiência é tão evasiva que o nosso cérebro está preparado para nos proteger disso. Portanto, será que ele, a certa altura, achou que morreu e que aquilo que estava a acontecer era a cabeça dele a dar-lhe... Porque se eu estivesse na situação dele, era o que eu pensaria. Ou seja, como eu estou sempre em overthinking e a pensar sobre o que estou a pensar, o que eu faria era... Porque isto já me aconteceu em outras situações será que isto ou seja porque quando, quando estamos naquela espiral de, uma, de, de, de pânico de uma coisa que está a acontecer que não que está fora do nosso controlo damos por nós a pensar será que isto é real portanto será que ela achou não eu morri isto, isto eu já estou aqui em isto já é limbo isto não aconteceu
1: hum.
0: isto aconteceu recentemente com o gleba que hum, ah entretanto estou a gravar isto não tem gleba em casa mal hoje. Gleba está aí em casa da voz está a usufruir da voz, eu vou lá agora buscá la e um, eu também, se eu aproveito os momentos em que ela não está em casa para gravar, claro que sim às vezes ela já não aparece há dois episódios bom, no próximo está prometido Gleba, está bem? E agora eu tinha a vendido e <risos> agora nunca mais aparecia pá, malta, é assim Gleba foi fixe, mas pá, tive que vender <risos> imaginem um, não pá, mas vá, está prometido próximo episódio temos Gleba outra vez pá, mas é que também é duro, sabem eu gravar com ela aqui sempre aqui a a cheirar-me os pés e ela está a morder muito, pá, é duro mas isto aconteceu no outro dia com Gleba que eu estava a passeá-la num jardim pá, e um carro estava a passeá-la num jardim e tirei a trela pá, numa zona ali controlada e um carro entrou no jardim pá, numa zona que não era suposto passar um carro, e eu entrei em pânico porque Gleba estava lá ao lado e estava a correr pá, e eu, eu vi aquilo acontecer e pensei pronto, vai acontecer vai ser, pá, vai acontecer e fiquei mesmo, pá, fiquei completamente em choque só gritei a boeda alto tipo, e fui atrás atrás dela se calhar exagerei um bocadinho se calhar não era não, claramente ela estava fora de perigo mas pá, o meu coração apertado de pai hum, fez-me isto e eu às tantas ou seja, não aconteceu nada, mas eu comecei a pensar será que aconteceu isto ao meu cérebro a proteger-me? Pá, e fiquei, entrei naquela espiral cabeças pá porquê é que eu tenho esta cabeça portanto Grosjean que é um gajo que, é, que é um gajo que também tem as suas os seus mecaquinhos seus, os, seus os, seus, os seus fantasmas, será que ele não pensou isto? Hum? olha e, de propósito vamos para a Gleba não é? então vá, vamos a Gleba 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 Gleba, Gleba. Malta, estou aqui com uma questão que é farei eu árvore de Natal tendo Gleba cá em casa? Porque se Gleba se apresenta territorial com um desumidificador o que será com, com um, uma árvore de Natal? Com um pinheiro manso aqui em casa um, a ocupar um metro quadrado do seu espaço? Porque a Gleba, imaginem, tipo, eu não posso trazer nada de novo cá para casa ela já conhece as coisas, tudo bem, cada vez que eu trago uma coisa nova cá para casa, ela torna-se territorial com isso. Portanto, não sei. E depois é, porque eu, se, se calhar o que eu compro é um pinheiro, um, sabem aqueles, pá, mas não queria entrar nisto, não é? Aquelas pessoas têm aqueles, aqueles pinheiros de bolso que metem em cima da mesa. Tipo meia, eu imagino isto, tipo aquele pinheiro de uma loja, de uma horário, que tem um, tem um pinheiro em cima do balcão. Sabem? Um pinheiro, um pinheiro branco. Daqueles muita muita flores Pinheiro com neve, Pá, pinheiros brancos, não usem pinheiros brancos, malta, está bem? Fazem-me esse favor, não usem pinheiros, não, não tá não vale a pena. Está a nevar em vossa casa, não está? Então já não, já, a vossa casa já não é uma, uma floresta, não é? Não é suposto a lá um pinheiro. É ainda mais neve? Não. Vocês não vivem numa daquelas bolas que se vendem nas, nas lojas de souvenirs em que vocês abanam. E, 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 e cai neve dentro daquela daquela bola de vidro vocês não estão a ver isso, portanto não, não comprei um pinheiro um pinheiro branco mas pá, não, eu, não, eu não posso ter nada abaixo dos 50 centímetros cá em casa, porque senão ela vai partir tudo eu não tenho nada, malta eu, tô, eu neste momento estou suspenso, vocês não veem os, os meus pés mas eu estou suspenso, a minha secretária está suspensa no ar, está acima de 50 centímetros se um anão entra em minha casa neste momento, parece-lhe um armazém vazio porque ele no, ele no horizonte não vê nada <risos> Ah, mas não sei, não sei, estou na dúvida aqui com o Ar de Natal um, pá, se for vou, vou outra vez para o Pinheiro Bombeiro um, que tenho adotado nos últimos três anos lembram-se ano passado quando eu vos contei que, que tinha o Pinheiro mais feio do mundo e que achei piada a esse conceito que é eu fui buscar, não sei se lembram o ano passado eu fui buscar o Pinheiro e, e, e já só ouvi um, que era aquele que ninguém queria e eu fiquei com ele, era muito feio mesmo mas tornou-se bonito, tornou-se bonito um Pinheiro feio a ser acolhido para mim eu senti-me a adotar aquele menino que ninguém quer que só tem um olho. <risos> Enfim, hum, o que é que eu tenho mais para dizer da Gleba? Os dentes dela estão a... Ela, como eu disse, ela está a descobrir os dentes, mas entretanto os dentes estão a aparecer. Aí aconteceu uma cena que foi, os dentes caíram lhe um dia ela estava sem dentes, no dia a seguir, pá, eu fui ver a boca dela e já tinha, tinha... Tinha-lhe caído quatro dentes, um dia depois os quatro dentes estavam lá. Como é que é possível isto? Os dentes crescem-lhe bem rápido. Tipo, eu lembro-me de ser puto e andar ali três semanas... Com, aquele, com aquela baliza na, na boca, pá, hein? pronto, tem com um gajo tem aquela janela em que, tem, que nem pode sorrir, não é? E ela, de um dia para o outro, está. Porra! Lá isto é porque para ela passa uma semana num dia. Não é? Portanto, claro que os dentes cresceram. Uma, um, um dia em idade animal é uma semana em idade humana. Por isso é que os, os, isso é que os cães cagaram? Por isso é que os cães não fazem nada? Só comem e dormem? Porque eles pensam, então, mas o, o tempo para nós passa bem rápido. Vocês imaginem, um dia ser uma semana tudo o que vocês tinham que fazer numa semana tinham que fazer num dia claro que eles cagaram claro que eles não querem saber eu até estou do lado dos cães eu, porque eu imagino eu imagino Gleba a pensar pá, olha Guilherme eu até queria estudar aqui o pensamento cartesiano mas é pá não tenho tempo eu tenho passo uma semana num dia então o que é que eu vou fazer? não vou fazer portanto a minha empatia de, a minha empatia com Gleba isto agora são pequenas notas. Fui jogar paddle, sabem com quem? Com o Pedro Catita. Estão a par do Pedro Catita. O Pedro Catita é comentador de futsal aos anos. Aos anos. E, e eu tinha jogado já três vezes com ele. E pá, e não, não fazia ideia que era ele. Não fazia ideia que era ele o, pá, porque eu não, conhe, não, 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 eu não vejo a cara dele, não é? Ele comenta, eu só conheço a voz. Portanto, joguei três vezes. Falei com ele, tranquilo. Nunca me apercebi. Quando me disseram é que quando disseram isso, mal ouvi a voz dele, aiá, ah, está aqui um senhor Pedro Catita. Um bom Catita, que é um grande nome. Mas pronto, isto leva-me a pensar que a malta da rádio está sempre mais protegida, não é? Ou seja, que nós... Pronto, a voz, não é? A, a voz, apesar de tudo, ou há, ou há aquelas essas pessoas de rádio, bem que mal abrem a boca, nós conhecemos imediatamente. Olha, você é o senhor das manhãs da Renascença. Pá, é que o Catita eu não apanhei. E se eu disser que saiu o clube do Pedro Catita, ah, pois, sei. Ah, pois sei. Mas não vou dizer. Não vou dizer porque me fica mal. Pá, mas ele sempre foi... Eu, por acaso, acho que ele até foi sempre um comentador uh, imparcial. Ah, e depois giro foi que nós jogámos... Jogámos quando? Na quinta e na sexta ele ia comentar o... o Sporting Benfica em futsal. Lá teve ele a comentar. Malta, mais coisas. E pá, anda aí... Uh, muita... Pá, muitas figuras públicas a apelar a que se comprem as coisas nos negócios locais, não é? Neste Natal. Portanto, é um Natal diferente. E, portanto, em vez de estarem encomendado à Amazon, comprem ao Sr. Júlio, que faz coisas em barro muito giras. Portanto, apostem na olaria local e não. E que isto faz sentido. Estou de acordo. E lance se também aqui o repto. Comprem nos vossos negócios locais. Agora, queria queria só aqui debruçar uma coisa que é porquê que os negócios locais, o nome dos negócios, negócios locais, ou de alguns deles, é sempre, imaginem, Paulo e filhos limitada e eu nunca vi um Paulo e pais limitada. Hum? É os filhos a herdarem as coisas dos pais, não é? Mas depois, não há nenhum filho a dar um negócio ao pai também. Não é? Porque os pais já... E isto é um reflexo da nossa atitude perante os velhotes. Não é? que estão obsoletos e ninguém, nenhum filho quer pôr o pai no negócio não é? então o pau sai de casa agora vai querer pôr o pai não, então, deixa lá o pai portanto ah, também há outras outra já agora que já estamos nisto do, do comércio local um, também é um projeto fixe que é o projeto Uncancel 2020 uh, e que tem um site que é uncancel2020.pt acho que é isso e que, que basicamente é um pá, é uma, isto é um site de merchandising de festivais e concertos e, e coisas de artistas que não aconteceram. E portanto vocês podem lá adquirir um, coisas que, pá, que era suposto terem sido vendidas. Tipo, imaginem uh, a Live 2020. Pronto, não aconteceu, mas foi feito merchandising. Portanto, se vocês quiserem, uh, tem merchandising dos festivais a que não foram. Parece uma ideia fixe. Hum? O que é que acham? mais, mais coisas que eu tenho para vos dizer. Epá, tiraram, proibiram as pipocas nos cinemas. E eu se pensar um bocadinho nisto, vou-vos dizer, acho que preferia, eu gosto tanto de pipocas, que preferia, p- seria, p- seria, que tivessem proibido os filmes no cinema. E eu ia só para uma sala fechada, mamar pipocas com a Eminem's. Ah sim, nunca, eu nunca consigo me pipocas sozinho. Sozinho quer dizer, não consigo me pipocas só. tem que ser sempre pipocas salgadas com M&M's. Para dar o contraste salgado, salgado com doce. Olha, se nunca experimentaram, não digam que não vêm daqui. Ah, vi aqui um, pá, um statement do Elliot Page que uh, anunciou que é transgénero. Não posso no Instagram e que até... Eu tenho aqui o um post, peraí aí. Ah, e, que, e que fez aqui um statement e no post escreve: I friends, I want to share with you that I'm trans. Um, peraí, desculpa lá. Ah, e os meus pronomes agora são ele e eles. E o meu nome é Elliot. Pronto. E isto, é, pá, isto foi fixe porque, ou seja, isto é o tipo de. de ou seja, é fixe quando uma figura pública um, dá a cara por uma causa. Que ainda é assim, pelo menos para mim, eu não, tipo, não, não, ou seja, não é uma coisa que eu domine completamente, a, a comunidade tra, transgénero, e, e eu não tinha bem noção disto, de que há uma, há uma coisa que é o dead name, ou seja, um, um alguém que é transgénero e que muda o seu género, não é? um, quer ser reconhecido pelo seu, pelo seu nome, para o qual muda e não pelo nome antigo, que é o chamado Dead Name. Pronto, era uma coisa que eu não sabia, e acho que é, ou seja, este, este tipo de, de posts são os posts que eu. Porque é isso, diz tanta coisa que repetida, que às vezes parece só o aproveitamento das pessoas, não é? De dizer, ok, temos que respeitar este, temos que respeitar aqueles. Tipo, está bem, já percebemos isso. E às vezes parece que as pessoas estão só a aproveitar e olha, aqui tem uma coisa que eu não sabia Pronto. E, e gostei de ver isto. Um, e, e depois, se pesquisar Elliot Page, vê-se, vê-se que há aqui alguma imprensa que que não tem o cuidado de, pá, de não usar o nome antigo, um, o, dead, o chamado Dead Name, e que usa o Dead Name para anunciar isto. Que foi exatamente o que o Elliot Page pediu para, para, para não se fazer. E, portanto, hum, é isso. Acho que a imprensa às vezes podia ter um bocado mais cuidado. Isto fez exatamente o que aconteceu na altura do Pedro Lima, quando se noticiou o suicídio de uma forma sensacionalista. Uh, que é... Ou seja, ou seja se, se um, um meio de comunicação está mais interessado em noticiar que a forma como a pessoa se suicidou e não alertar para os perigos da saúde mental, hum, isso não vai ter o efeito que... Hum, que sequer, não é? e até há estudos sobre isso que a forma como, como, como os meios de comunicação noticiam o suicídio depois influencia a taxa de suicídios e, e há inúmeros exemplos disso de pessoas que usaram determinado método de suicídio que depois foi noticiado demasiadamente noticiado e que passou a ser o método mais usado por outras pessoas portanto, há sempre aqui alguma até acho que há uma etiqueta uh, na comunicação social para não noticiar uh, os suicídios, não é? penso eu mas, mas pronto, olhem uh, curti aqui este statement porque me disse coisas novas que eu não sabia sobre, sobre isto. O um, que, é que, que é que eu tenho mais para vos dizer? Não tenho muito mais. Não tenho muito mais. Um, ah, e vamos acabar esta semana uh, com uma canção com um pouco de azúcar. O que é que acham? açúcar no corpo. Pareces bem? Portanto, vai um bom reggaeton passei, pá, E esta, esta, esta canção dá-me vontade. De dançar nu em funerais. Dá mesmo. Dançar nu em igrejas, dançar nu em eventos formais. Dá-me vontade. Portanto, malta é isso. Levem daqui. Está bem? Até para a semana. É o chamado. Ah, e agora vou para o extra, não se esqueçam. Temos extra para Patreon onde vou falar. Ah, onde vou falar aqui do, do Lidl estou ali a andar a fazer meias hmm. temos coisas para dizer sobre isto, não temos? então vá mal, até para a semana
1: eu sei que isto não volver a passar pero se volverá a passar si sei que seria a tua porque a noite de noite foi algo que eu não puedo explicar só dando e dando-lhe sem parar tu me decías que morias por mim porque a noite de noite foi algo que Puedo explicar Estarajando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti uh, uh, Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche que la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Nuestro fue en serio y ya me ha pasado Que me han ilusionado y ya me ha pasado Que me han abandonado y ya me ha pasado Que no está a mi lado y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue lo que yo no puedo explicar Ese y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Otra pa' Japón Papi, qué penita tú qué maldición Mm. La paleta dulce, azúcar De algodón, y es la única